0: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bonjour et soyez les bienvenus dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invité est professeur de yoga, ancienne avocate et consultante en développement durable, fondatrice du fonds Éducation Plurielle, qui est un fonds de dotation dédié à la diversité éducative. Justement, pour parler éducation, elle revient d'un périple familial en Amérique du Sud avec son mari et ses trois enfants, où ils sont allés explorer l'école dans la nature ainsi que la réalisation d'un documentaire à venir. Je suis ravie d'accueillir Laure le Marchand, qui est aussi une amie, une sœur d'âme, je pourrais même dire. Bonjour Laure. Bonjour Anne. Alors, vous êtes partie en famille avec, avec vos deux filles il y a 5 ans. Qu'aviez-vous expérimenté à ce moment-là Toi et ta famille ah.
1: <rire> Il faudrait des heures pour raconter ça. Oui. Euh, ça a été un choc absolu. Je crois qu'on est parti avec cette volonté euh, de leur apprendre euh, l'altérité, le lien à l'autre, l'ouverture. Euh, et en fait, on est rentré en se rendant compte que c'était elle qui avait été nos maîtres euh, pendant tout le périple. Euh, les enfants sont d'une résilience, d'une, d'une ouverture, d'une absence de préjugés absolument incroyable. Et donc tout notre périple qui était très... Euh, Très à la route. On oui. était en Inde, au Népal, en Birmanie, en Mongolie, avec pas grand-chose. Et on vivait vraiment avec les locaux, ce qui était l'idée. Et bien, on s'est fait, en fait, complètement euh, guider par elle. Euh, et ça a été extraordinaire de se rendre compte qu'en tant que parent... Euh, tu peux avoir un double, une double relation à tes enfants. Celle de leur apprendre et puis celle d'apprendre d'eux.
0: Ah oui, c'est très beau ça. Alors, pour, pourquoi l'envie de repartir en Amérique du Sud, cette fois avec trois enfants Parce qu'entre-temps, il y a eu un, un bébé. Et cet objectif de rencontrer des personnes qui ont consacré leur vie à la protection de la nature, pour en faire un, un documentaire
1: Alors en fait, nous, euh, on utilise le voyage comme un outil pédagogique euh, privilégié. Et en fait, euh, notre idée, c'est de partir avec les enfants tous les 3-4 ans, pendant une année, autour d'une thématique. Donc la première fois, c'était euh, c'était le, la relation à l'autre. Euh, et cette fois-ci, on voulait euh, ancrer sur euh, notre relation au vivant. Et la thématique qu'on avait, on avait décidé de, de poursuivre, c'était réinventer notre relation au vivant. Et donc dans ce cadre-là, on allait voir des porteurs de projets qu'on trouvait incroyables. Alors certains qu'on avait déjà euh, repérés d'avant mm-hmm. et puis d'autres qu'on a vraiment rencontrés pendant le voyage. Et les filles étaient nos reporters euh, et allaient interviewer ces gens-là, découvrir ces projets et comprendre quelles relations on pouvait entretenir euh, nouvelles euh, avec la nature. Donc il y aura une, un chapitre 3, peut-être un chapitre 4. L'idée c'est vraiment de comment utiliser ces voyages pour leur donner toutes les clés pour être des citoyens dans le sens profond du terme du monde, c'est-à-dire des êtres épanouis, des êtres éclairés, des êtres ouverts à l'autre, des êtres capables de coopération et du vivre ensemble, et des êtres engagés donc, il euh, y, y a trois grosses boîtes, je dirais. Il y a celle de la relation à soi, il y a celle de la relation à l'autre, et puis il y a celle de la relation à, à l'environnement. Mmh. Donc, on était dans le chapitre 2, la relation à, à l'environnement.
0: Donc, l'idée, c'est de faire un, dé- un documentaire sur cette expérience Alors, oui,
1: absolument. On a beaucoup, beaucoup tourné. Je pense qu'on a à peu près 150 heures de, ru- de déroches à faire. Là. Ouais, c'est le plus dur, ça. Euh, c'est le plus dur. Donc, on est en plein dérochage. Et l'idée, c'est de faire un long, euh, je pense, d'une heure et demie à peu près, euh, après qu'est-ce qu'on, est-ce que ça sera festival, euh, télévision euh, il faut que là on le détermine euh, mais on voulait vraiment euh, que ça soit les enfants qui donnent un vrai message euh, d'espoir et aussi de prise de conscience euh, aux générations à venir parce que c'est vraiment, c'est vraiment eux qui vont construire le monde de demain, c'est eux qui sont capables de, de penser euh, euh, outside of the box, oui. comme disent les américains euh, et trouver des solutions à des problèmes qui sont parfois émergents euh, parfois non existants Euh, mais auquel il va falloir répondre très vite les enjeux étant tellement grands
0: oui tout à fait euh, c'est sûr. Euh, où est-ce que vous êtes allé exactement Raconte-nous euh, l'itinéraire un peu de votre périple.
1: Alors nous, on est parti de Santiago de Chile. Mmh. Euh, là, on a acheté un véhicule pour, euh, pour euh, faire tout en voiture ce coup-ci, parce que le coup d'avant, on n'était qu'en train et en bateau et en bus. Mais avec un petit neuf mois, euh, on, s'est, on s'est offert ce, ce petit luxe-là, je veux ouais, dire. Ouais. Alors, luxe, bon, 28 000 km c'est Oui, tu, voiture, parles d'un c'est... Luxe. <rire> tu parles d'un luxe. Euh, et puis, on a descendu, on a descendu tout le long de, de, du Chili euh, vraiment jusqu'à la pointe euh, et là on a fait une, une visite incroyable d'un couple d'Américains qui achètent des terres euh, dans des quantités énormes pour euh, les préserver, les protéger et en faire des parcs euh, qu'ils, sont, qu'ils ont d'ailleurs quasi tous donnés à l'État maintenant. Euh, donc on s'est posé là un temps euh, et puis on a continué à les aider, on, on faisait du bénévolat dans les, dans les fermes en, ag... en biologie bio, en agriculture biologique pardon et puis on filmait, on a beaucoup filmé, beaucoup découvert le parc et fait des interviews. Et puis on a, on a continué jusqu'à la pointe. Là, on est arrivé côté argentin à Ushuaia Et puis on a remonté toute l'Argentine euh, en découvrant des gens incroyables sur notre, sur notre chemin. Et puis on est arrivé jusqu'au Brésil. Là, on a passé trois mois au Brésil absolument incroyable. Euh, là aussi, on a pu filmer des, des projets merveilleux. Et puis on est parti euh, au, en Équateur... On est allé au Galapagos, Ecuador, ouais. Ecuador. Euh, un lien incroyable avec les animaux qu'on a pu, pu découvrir là-bas. Et puis de là, on est allé au Pérou. On a beaucoup travaillé avec les chamanes euh, et puis on a terminé en Bolivie. Et de la Bolivie, on a fini notre boucle jusqu'à Santiago de Chile.
0: D'accord. Oh là là, quel, euh, 28 000 km tu dis Oui, en voiture, oui. Avec un bébé de 9 <rire> mois. Alors, que, quelles ont été les, les rencontres marquantes Alors, j'imagine qu'il y en a eu beaucoup parce que c'est peut-être difficile pour toi de, de choisir. Mais vraiment, euh, ou alors un exemple, Voilà, une ou deux rencontres marquantes avec des gens qui vous ont vraiment transmis quelque chose d'incroyable ou, ou des partages très
1: forts Alors, deux de réponses. Dans ma réponse, la première, c'est que de façon générale, on a été très marqués euh, par la puissance du couple Pour euh, porter des projets extraordinaires de de relations euh, au vivant. On a, on a vu pas mal de projets et vraiment ce qui était dingue, c'était ce lien de l'énergie féminine et masculine qui se retrouvait et se complémentait de façon incroyable. Et c'était des couples qui avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'histoire commune et qu'on sentait complètement reliés par ce projet-là. Donc la, la première chose, je dirais que globalement, ce qui m'a frappé c'était à quel point c'était une histoire de couple. Ah, c'est et, presque une autre thématique. <rire> oui, qu'on pourrait ouvrir, absolument. Ouais. Mais du coup, avec les enfants, les enfants avaient toute leur place évidemment. Dans ouais. Ce projet-là, mais ça m'a beaucoup marqué. Si je devais prendre un un de ces couples du ouais. coup parmi parmi tant, euh, je parlerai des Salgado. Je pense On a eu l'immense euh, chance et honneur de pouvoir euh, rencontrer Sébastien Salgado et sa femme Lélia, euh, qui ont, un, ont monté un projet euh, qui s'appelle Instituto Terra, euh, qui est au Brésil. Oui. Et euh, en fait, c'était des terres qui appartenaient à son père, hein, euh, quasi. 800 hectares, hein, là-bas tout est grand, euh, qui était complètement déforesté. Il y avait quasi plus un arbre, je crois qu'un ou deux arbres. Et et revenant de ces nombreux périples, en tant que photographe et assez déprimé par ce ce qu'il ne cessait de voir depuis tant d'années, ils se sont dit ensemble qu'une belle façon de se reconstruire, j'ai envie de dire, oui. c'était de reconstruire la nature. Et donc, ils ont entrepris ce, ce projet complètement fou de reforestation. Ils ont replanté 2,5 millions d'arbres. Donc, c'est absolument incroyable. Euh, et en 15 ans, alors c'est génial, le Brésil tout pousse, euh, mais en 15 ans, bah, ils ont une forêt et nous, on a pu passer euh, quasi une semaine là-dedans. Dans cette forêt incroyable, avec ces arbres déjà de, de 20 mètres de haut, oui. euh, cette flore et cette faune, euh, les animaux sont revenus. Et évidemment l'eau, parce que ce qui est très intéressant, ce qui est leur nouveau projet aujourd'hui, c'est de préserver les sources euh, qui se tarissent les unes après les autres avec la, la déforestation. Et donc ils entreprennent de, de protéger les milliers de sources qu'il y a aux alentours dans leur vallée, qui fait à elle seule la taille de, du Portugal, pour donner une idée oui, des dimensions.
0: Alors l'idée, c'était de se plonger au cœur de la nature, justement, comme tu l'évoques. Quelles ont été euh, vos interactions, justement, avec les écosystèmes Donc là, tu viens donner un exemple, et plus particulièrement, je pense aux enfants.
1: Les enfants, ça a été incroyable. Incroyable parce que je faisais l'école à la maison du oui. coup et une grosse partie de mon apprentissage était dans la nature. Donc on a passé quasi tout notre temps dans des parcs nationaux euh, ou privés ou sur des terres euh, préservées. Donc les enfants étaient totalement en immersion avec la nature et euh, bien là-bas. C'est-à-dire ce qui était frappant avec le petit dernier, c'est qu'aujourd'hui, euh, il ne peut pas rester à l'intérieur. Il a... On ne peut pas lui faire une journée sans qu'il ait son, son shoot de, de nature. Donc, on sent à quel point la dépendance a été forte et l'habitude a été prise.
0: Il demande à aller dehors, c'est ouais, ça Oui,
1: il demande à aller dehors, euh, clairement. Et puis, les filles ont, ont créé un lien très fort aux arbres. Euh, alors ça, c'était très frappant. Euh, moi, je, je leur faisais faire du yoga et puis je les faisais méditer... Euh, autant que possible. Oui. Et on a passé beaucoup de temps autour des arbres et dans la méditation euh, à, se, à se mettre au pied d'un arbre et essayer de ressentir ça. Et alors, elles ont eu des connexions extraordinaires. Naturellement, elles, elles prenaient les arbres dans leurs bras. Euh, et puis, j'ai vu vraiment une évolution. C'est-à-dire qu'au démarrage, on rentre dans une forêt et puis elle, on passe devant un arbre, on arrache un petit morceau d'écorce, on coupe une branche, on arrache une feuille. Et moi, je leur disais, mais là, on est dans des forêts qui sont qui sont vieilles de plusieurs mmh, milliers primaire, d'années. Oui. Mmh. On peut pas faire ça. Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fait ça Et ce qui a été très marrant, c'est que j'ai vu l'évolution des filles qui, tout d'un coup après, rentraient comme dans un sanctuaire, comme dans un temple. Il y avait une, une attention, un amour... Euh, un respect incroyable porté dans, dans, dans ces lieux-là qui devenaient leur temple euh, à elle, quoi, vraiment, avec ces arbres comme des grands piliers. Et, euh, et je me rappellerai toujours de ma petite qui avait 9 ans à l'époque et qui, qui m'a raconté cette histoire en me disant, voilà, euh, euh, prends un, un petit euh, scarabée, euh, écrase-le. Tu vois, ça y est, il est mort. C'était facile. Maintenant, refais, recrée le scarabée. Voilà. Uh-huh. Oh là là, quelle sagesse Quelle sagesse hein. ouais. Et donc ça, ça, m'a, ça, j'ai vraiment vu ça se produire à l'intérieur d'elle. Mmh. Et cette sage- sagesse-là, de savoir qu'il est beaucoup plus facile de détruire que de reconstruire. Oui, ouais, ça me fait des frissons mmh. quand tu dis ça. <rire>
0: Alors justement, là, dans, dans le... vous avez fait un trailer, hein, et un teaser de votre euh, futur documentaire. Et les filles disent, nos parents ils pensent que la meilleure école, c'est le voyage pour explorer ses talents. Alors, quelle est la place euh, laissée au savoir-être tu, parles de, tu parlais mmh. là, de la de-méditation mmh. et...
1: Ah bah, é- énorme énorme parce que déjà quand quand on est à à 5 24 heures sur 24 ouais. dans des petits espaces euh, et puis nous on a beaucoup dormi sous la tente. Euh, et déjà puis je crois qu'au début vous avez eu de la pluie enfin c'était un peu ah, compliqué oui, oui. les conditions bah, au démarrage. C'est la Patagonie hein. Donc ouais. la Patagonie il pleut quand même 300 jours sur 365 si c'est pas si c'est pas plus. Euh, donc la proximité un tout petit frère qui a décidé d'arrêter de dormir à partir du moment où on a commencé le voyage. Donc Ça, juste pour survivre ensemble, il faut développer un sacré savoir-être. Ce que j'ai vraiment remarqué, c'est l'empathie. Alors déjà, ça m'avait frappé au premier voyage. L'empathie et l'attention des uns envers les autres. C'est-à-dire qu'ils euh, se disent « nos parents sont un peu fous, on se retrouve dans des lieux pas possibles, à 4500 mètres d'altitude, en plein milieu d'une tempête de neige. Euh, on n'a pas la place de se plaindre. Par contre, il va falloir qu'on s'entraide parce que globalement, c'est, ça ne va pas être simple. Ah, »« C'est chaud quand même. »« C'est chaud. Non, non, non. mais on, a, on, a vécu des... on s'est retrouvés perdus dans un désert. Euh, euh, bref, <rire> avec nos tu guides qui n'avaient plus, de, <rire> plus d'essence. » Et, et ce qu'on sent, c'est qu'ils se disent OK, comment on s'entraide, comment on fait. Bon, bah j'ai, j'ai, j'ai quasi plus d'eau dans ma, ma bouteille, mais je te le laisse. Euh, je t'aide, je prends soin de toi. Les parents, je vous ai pas réveillé cette nuit parce que vous étiez très fatigués. Mais du coup, mon petit frère ma petite sœur a vomi toute la nuit. Mais vous inquiétez pas, c'est moi qui ai géré. Donc j'ai vraiment senti ce savoir-être euh, émerger de la situation. C'est-à-dire que j'ai, j'ai le sentiment que l'absence de confort euh, impose à chacun d'entre nous de développer d'autres faculté d'autres confort dans la relation à l'autre. Et donc, c- cette empathie, cette capacité de coopération, mmh. et puis aussi de trouver des solutions à des problèmes nouveaux, euh, j'ai été très impressionnée par la créativité dont elles ont fait part euh, pour solutionner ça. Et typiquement, avec les problématiques d'un tout petit, euh, oui, on en a sûr. beaucoup <rire> dans ouais. ce genre de voyage. <rire> Alors ça, c'était vraiment le, la place laissée au
0: savoir-être. Et comment euh, vous êtes organisé au quotidien avec les enfants Parce qu'ils sont d'âge différents. tu le disais, un bébé de 9 mois et puis deux un petit peu plus grandes, mais enfin, elles sont pas très vieilles non plus, 9 ans et puis euh, 11, 11, ans. 11, ouais. 11 ans, c'est ça ouais. à ce moment-là Comment vous êtes organisée Est-ce que vous avez quand même une forme de discipline Est-ce
1: qu'il y a des, un rythme qui est, voilà Explique-nous. Alors le, le, déjà, on s'est réparti les, les tâches entre mon mari et moi, parce qu'il faut mieux être très organisé quand on est euh, euh, en voyage et qu'on travaille en même temps, puisqu'on nous on tournait un film. Oui. Euh, donc moi, tous les matins, je faisais l'école à mes deux filles, avec chacune un programme, puisqu'elles ont un an d'écart en, en niveau scolaire. Oui. Euh, donc du coup, en deux heures, euh, le matin, je, je faisais le travail que je voulais faire d'un point de vue, je dirais, académique. C'est-à-dire qu'on faisait les maths et le français. Euh, moi, elles, elles apprennent aussi l'anglais depuis qu'elles sont nées. Donc, il euh, y avait les lectures et les résumés en anglais. Mais globalement, euh, en un mois et demi, j'avais couvert tout le programme euh, en, en français et en maths. D'accord. Euh, juste avec deux heures par jour. Ce qui me laissait, euh, l'après-midi, le soin de pouvoir explorer tout le reste. Donc, j'avais, j'avais un certain nombre de piliers dans l'éducation que je voulais leur donner. Et donc les explorations de l'après-midi, c'était les sciences, c'était l'histoire, c'était la géographie, c'était le, le rapport à son corps, donc euh, le sport, la méditation, etc. Et puis la pleine nature. Et donc c'était assez génial parce que euh, parce que bon. Il fallait gérer le petit au milieu de tout ça. Moi, mon mari, il était plutôt à un l'organisation. Tournage, ouais. ouais tournage et puis organisation euh, du, des tournages euh, suivants. Puis c'est lui qui conduisait aussi. 28 000 km c'est beaucoup dans les pattes. Ouais. Euh, et donc, il fallait trouver des moyens de, d'explorer les savoirs avec un petit et de façon ludique. Ouais. Et donc, ça fait que vraiment les après-midi, c'était soit du bénévolat dans les fermes et donc elles apprenaient via ce bénévolat-là, mmh. soit d'être dans la nature, euh, à découvrir et à apprendre euh, de cette façon. Je vais, je vais te donner un exemple. Euh, on s'est retrouvé un jour sur une plage quand on était à Ushuaia je t'en parlais tout à l'heure. Euh, on est tombé sur un grand navire échoué euh, ancien avec une, une pancarte, c'est que c'était du 18e siècle. On a joué pendant deux heures euh, avec les trois enfants dans la carcasse du bateau. Et puis après, du coup, je leur ai dit « Vous vous rappelez ?» Euh, la Renaissance, les, ex- les grands explorateurs, tiens, si on tirait ce fil, euh, ça, ce bateau, qu'est-ce que vous pensez qu'il était venu faire Et pourquoi on explore Et comment on explorait le monde Et puis, on voilà, on remonte ce fil-là euh, à partir de quelque chose sur lequel on tombe. Et du coup, c'était l'occasion de faire un cours sur l'histoire, mais en pleine nature. Ouais, génial <rire> Et euh,
0: dans quelle alors tu parlais un peu des conditions justement dans lesquelles vous vous voyagez Quelles sont vos ressources en fait euh, quand vous voyagez comme ça Tu disais c'est assez route, c'est finalement assez précaire. Hein. Vous êtes arrivé ouais. au départ dans une toute petite maison, c'est ça. Ouais. Et il n'y avait pas de, de chauffage, il faisait assez
1: froid, donc ce sont c'est, c'est, c'est quand même des conditions qui sont pas évidentes, c'est sûr. Non, ça c'est clair, euh, mais ça fait partie du voyage, c'est-à-dire que nous on quitte exprès une zone de confort pour aller explorer. Euh, nos ressources intérieures, euh, nos capacités au vivre ensemble, nos limites, nos croyances euh, parfois euh, inconscientes, et aller euh, faire le ménage de tout ça et se demander qui on veut être là-dedans en fait. Donc si on était, si on voyageait de façon tout à fait confortable, je pense qu'on n'arriverait pas à ce à quoi on arrive. Donc ça fait, c'est partie intégrante du projet que de voyager de façon euh, euh, local, je vais dire. Euh, sur les ressources, ben, on n'en a pas beaucoup. En général, on met un peu d'argent de côté euh, l'année avant. Ça met à peu près un an de préparer un, un voyage comme ça. Donc, on essaie de mettre un peu de sous de côté. Et puis, ce qu'on fait, c'est que nous, on loue euh, l'endroit où on vit. Donc, euh, ce que ça nous rapporte en location euh, nous permet, euh, dans des pays qui coûtent pas trop cher, hein, de, de vivre. On avait fait notre budget. Le premier voyage, on, on tenait à 50 euros par jour, à 4 donc à l'époque, tout compris. Euh, je, on ne pourrait pas faire ça si on voyageait euh, aux Etats-Unis ou, euh, ou au Japon, oui, ça c'est sûr. sûr. Donc on choisit aussi des, des pays où on peut avoir ce genre de, de voyage-là avec des petits budgets. Et puis vous n'êtes pas toujours itinérant, vous êtes posé euh, par
0: moment euh, assez longtemps, parce que là tu parles des 28 000 kilomètres, mais il y a des tranches, où vous êtes resté
1: combien de temps euh, sur place alors le but initial, on devait euh, rester trois mois au même endroit à chaque fois. Comme on avait un petit bébé ce coup-ci, on s'était dit « on va un peu se préserver ». Et puis en fait, la grande euh, euh, bouvier dit que le, le voyage, ce n'est pas nous qui faisons le voyage, c'est le voyage qui nous mmh. fait, c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire qu'on part avec une projection. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, ça marche pas du tout comme on avait prévu. Donc ça a été notre cas dans les deux voyages qu'on a qu'on a fait. Donc au final, on a été beaucoup plus itinérants que ce qu'on a voulu. On est resté un mois en Patagonie. On s'est vraiment posé. On faisait du bénévolat auprès de de, de, de ce de ce projet des Tomkins euh, et on est resté un peu plus stable au Brésil on s'est un peu posé à Rio et puis on allait faire nos tournages mais c'était un peu notre hub, Rio est resté un peu notre hub euh, et sinon Galapagos on est resté trois semaines mais de facto par rapport au premier voyage on a passé plusieurs fois deux mois et on avait mis les enfants à l'école euh, là on a fait plus d'itinérants ce qui a aussi beaucoup augmenté notre fatigue et c'est pour ça que nous on croit vraiment beaucoup euh, que le voyage familial doit être aussi un voyage immobile on peut voyager en étant immobile à partir du moment où on s'est sorti de sa zone habituelle et sa zone de confort et qu'on est rentré dans un monde nouveau. Mmh.
0: Alors comment les enfants aujourd'hui réagissent à ce voyage maintenant qu'elles ont un petit peu de recul Je crois que ça leur manque là, elles ont envie ah, de je repartir. parce que le bébé c'est oui. difficile peut-être de l'interroger, si ce
1: n'est que tu disais il manifeste des envies de, d'être dehors. <rire> c'est vrai euh... Alors, à chaque fois, elles rentrent sans aucun problème. D'un point de vue scolaire, ça se passe parfaitement bien. Euh, Les filles réussissent très, très bien euh, à à l'école. Elles s'intègrent très bien. Elles ont des très bonnes notes. Enfin, vraiment, c'est un non-sujet. Par contre, je sens que la liberté qu'on avait euh, leur manque. Euh, et cette capacité de jouer avec les savoirs, d'être dans les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire mmh. euh, davantage. Et puis, euh, ce, ce, être dans un environnement qu'elles connaissaient pas, parce que là, elles ont appris quand même l'espagnol et le portugais. Personne parlait leur langue, le, le système est complètement différent, et je crois qu'elles aiment bien cette adaptation. Donc, elles rentrent très heureuses, parce que la, leur, la famille et les amis leur manquent. Mais je sens que, que cette liberté-là et cette contrainte qu'on a tous les matins à 6h45 de se réveiller pour prendre le petit déj et partir à l'école euh, leur pèse un petit peu. Ouais. Et elles et sont prêtes à repartir en tout cas.
0: Elles sont prêtes à repartir. Inversement, quand elles sont en voyage, est-ce qu'il y a des moments où justement euh, pff, c'est pénible d'être en itinérance Puis elles sont à l'âge, alors elles sont pas tout à fait encore, euh, elles sont pas adolescentes, peut-être un peu près adolescentes pour l'aînée, mais où l'envie de socialisation, le goût de l'autre et puis de retrouver les
1: mêmes amis euh, se fait un peu plus sentir. Absolument, tu as absolument raison. Euh, on ressent ça. Alors, il y a les deux effets, c'est-à-dire que nous, on a eu un, un mariage pendant le, pendant le voyage et ce qui m'a frappé, c'est de voir comme mes filles ont plus joué avec les adultes qu'avec les enfants. Elles étaient extrêmement à l'aise avec les adultes. Donc, euh, elles ont développé euh, une capacité à pouvoir parler adulte, si ouais. je puis dire, euh, mais euh, tu as raison, le, 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 les amis leur manquaient et elles avaient hâte de rentrer quand même. Je j'aurais pas pu leur dire on part deux ans. Là, ça aurait été trop rude. Ça, les amis et puis, et puis la famille, elles sont très attachées à la famille. Ce qu'on a fait un jour, euh, parce qu'il y a des moments où on n'en on peut plus, hein, euh, je vais pas te mentir. Il y a vraiment des moments où on se demande pourquoi on est allé mettre <rire> dans un pétrin pareil. Euh, on avait fait une fois un truc qui a très bien marché. C'est qu'on a, on a dessiné sur le sable, on était sur une plage euh, au Galapagos. On a dessiné sur le sable un grand cercle et on a mis les, les, les filles dedans, James à quatre pattes un peu autour, et on leur a dit, allez dans ce cercle, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, tout ce qui vous insupporte, vous pouvez crier, hurler, dire des gros mots, tout est, permis. Tout est permis, dites ce que vous avez besoin de dire. Et c'était très intéressant parce qu'il y a des choses, autant il y a des choses on s'en doutait, autant il y a des choses on s'en doutait pas du tout. Et typiquement, on en a marre de la caméra, euh, on en a marre d'être d'être prise en vidéo, de faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on, on ne s'attendait pas à ça, par exemple. Mais ça leur a fait un bien fou. Et ce qui était très drôle, c'est qu'après euh, s'être excitée, avoir pleuré, crié, etc., elles nous ont regardées, elles nous ont pris tous les deux euh, euh, avec euh, avec mon mari. Et elles nous ont dit « À vous !» <rire> tiens, tiens, tiens. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Vous et allez on... faire l'exo. Exactement. J'ai trouvé ça
0: assez génial. Ah, trop mignon. Elles sont bien éveillées quand même. <rire> Ce sont des maîtres pour nous, hein, c'est oui. nos enfants. Ça, c'est sûr. Et quelle est la place laissée à la, à la spiritualité Quelle expérience avez-vous faite au contact aussi des peuples premiers Puisque tu parlais du, du Brésil tout à l'heure. Et euh, je sais que tu as aussi cette amie, hein, Priscilla Telmont, qui mmh. travaille sur... Euh, euh, c'est les rituels des
1: peuples premiers à travers le... les peuples premiers, je vais y arriver à travers mmh. le monde. Ah, incroyable, incroyable. Je, de, de notre premier voyage, on est allé en Inde, qui était très centré sur la spiritualité. Je pensais qu'il n'y avait pas plus spirituel que ce pays-là, et j'ai découvert que le Brésil était incroyablement spirituel. Euh, Là, la... alors Priscilla Telmont sortait son film à ce moment-là, Hybridos. Euh, donc on a vraiment baigné là-dedans euh, dans, ces, dans ces rites euh, incroyables qui peuplent le Brésil et qui sont d'une diversité merveilleuse. Nous, notre 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 expérimentation propre a, a été le fait de du fait qu'on ait vécu dans l'Amazonie. On a on, on a été avec un, une, une famille. Euh, euh, alors là, de ce coup-là, c'était péruvienne. On était passé de l'autre côté de la frontière. Ah oui. Euh, et et puis le travail avec les chamanes, la rencontre des chamanes, euh, le lien euh, aux plantes. Euh, et à l'esprit de la forêt. Alors ça, ça a été incroyable parce qu'il y a le, le conceptualiser et puis il y a vraiment le, le, le vivre et le ressentir. Oui. Et on ressent en effet vraiment qu'il y a et on sent que réellement, les plantes sont intelligentes, ont cette intelligence dans le sens noble du terme, c'est-à-dire cette intelligence cosmique, cette intelligence qui nous dépasse et qui nous relie en fait. Et que les plantes, la forêt et ces peuples autochtones ont tellement à nous dire et quand on, quand on voit ce qui se passe au Brésil notamment, on, on s'inquiète euh, de, de ce qui va ce qui va suivre. Ce qui était étonnant en tout cas, c'est de voir à quel point les enfants étaient tout à fait à l'aise de parler des plantes maîtresses et des plantes guérisseuses et de discuter euh, des heures avec un chaman qui leur expliquait ses visions et son travail et sa relation au grand tout. Euh, mais ce qui était beau, c'est qu'elle elle l'expérimentait de façon très simple en se mettant, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, en... en en tailleur sous un arbre, et, et qui me disait, je sens, je sens la sève de l'arbre, j'ai l'impression que je bats à l'unisson avec avec cet arbre-là. Euh, et du coup, cette attention au fait de dire, mais je peux plus arracher une branche, je peux plus euh, tirer une feuille, euh, parce que c'est vivant. Et, et dans ce vivant, il y a quelque chose d'intelligent, et d'ailleurs de plus intelligent que moi.
0: Ça leur donne une conscience par rapport à la, à la nourriture et au, au notamment au fait de,
1: de, d'être végétarien par exemple Ah bah énormément. Alors ça, ça fait très longtemps que oui. c'est, euh, c'est dans l'air. Euh, la conscience avec la nourriture, elle a, elle, a, elle a commencé en Inde parce qu'on les avait mis dans une école avec des enfants des rues pendant deux mois. Et elles ont vécu la pauvreté euh, au plus près. Et elles se sont rendues compte déjà que c'était incroyable d'avoir quelque chose à manger. Oui. Ce qui, évidemment, leur avait jamais traversé l'esprit, puisqu'elles n'en avaient jamais manqué avant. Oui. Donc déjà, il y a eu une sacralisation, et elles se, mettaient à, elles se sont mises depuis l'Inde à mettre les mains en prière, avant de, de manger leur plat, juste pour remercier euh, gratitude, quoi. Et, ouais, oui. la gratitude pure. Ce n'était pas du tout moi, c'était venu d'elles. Donc il y avait déjà eu ça qui s'était amorcé. Et puis, euh, et puis évidemment, le lien à l'animal, c'est, c'est totalement impossible... Quand elles y pensent, en tout cas, euh, de, de de pouvoir manger un animal, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose qui, quand elles mettent de la conscience dedans, leur paraît absurde. Quand elles ne le mettent pas, elles, elles mangent, hein, elles, elles, elles mangent du poulet, on ne mange pas de viande rouge du tout chez nous, mais... Quand ils rêvent de manger un poulet ou un poisson, en discutant avec des copines, elles ne font pas attention. Si elles sont présentes et en conscience, ça leur pose un vrai... C'est vrai. plus difficile ouais, pour c'est elles. c'est beaucoup ouais. plus difficile, surtout depuis ce voyage. Oui. Et le couple, alors, dans un voyage initiatique
0: comme mmh. celui-ci, il faut être quand même très en lien, très soudé, avoir une vision des objectifs communs. Et puis, j'imagine que 28 000 kilomètres dans les pattes, ça ne doit pas être rose non plus tous les jours.
1: Je ne te le fais pas dire. <rire> 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 hum... Euh... Écoute, c'est pas du tout un moment pour le couple, <rire> c'est vraiment un moment pour la famille. Euh, tu n'as aucun moment d'intimité. Nous, la, la majeure partie du temps, on dormait dans la même pièce que nos enfants ensemble, ou, oui. sous, ou sous la tente avec les enfants. Donc, d'un point de vue intimité, on a vu mieux, ça c'est sûr. Par contre, ce qui nous a vraiment frappé, il y a deux choses qui nous, nous frappent euh, avec, avec Philippe. C'est un, que on, en fait, on ne s'engueule pas de l'année à chaque fois. Alors qu'on est dans des situations, on se retrouve dans des situations rocambolesques où sous un stress de dingue, on n'a pas dormi nous pendant pendant l'année, hein, euh, du tout, parce que James se réveillait toutes les heures et demie à peu près, donc on n'a pas fait une nuit complète. Ouais, ça rend
0: dingue, ça, le manque euh, de sommeil.
1: Ça rend dingue. Et ben, en fait, je crois que quand on n'a pas de confort et quand il, il, si on ne fait pas et personne ne fait pour nous, on n'a pas le luxe de s'engueuler. Et je me suis vraiment rendu compte que s'engueuler, c'était un luxe. Il, il fallait un minimum de confort autour pour pouvoir s'engueuler. Ouais. Donc on s'engueule pas, ce qui est déjà toujours ça de prix Et puis deuxièmement, euh, ce que ça m'a vraiment fait quand on est rentré, c'est, on se l'est dit dans l'avion en rentrant, on s'est regardé tous les deux, on s'est dit, on a eu zéro temps pour nous deux, mais euh, on regarde plus que jamais dans la même direction. C'est-à-dire de vivre des expériences aussi fondatrices, qui... qui qui viennent chercher autant de quoi on est fait, vraiment, euh, qui nous place dans des situations tellement inhabituelles, fait qu'on découvre un peu plus qui on est soi, on découvre qui est l'autre, on découvre comment on interagit véritablement en tant que couple, et du coup, on affine notre perception du monde, nos visions, nos attentions, nos intentions, mmh. et vers quoi on veut aller. Et on est, on est reparti de là, euh, on est plus que jamais aligné sur où on veut mener notre vie. Ça et vous donne ça, c'est envie incroyable. de repartir aujourd'hui Ah moi j'ai envie de repartir, oui, ça c'est sûr. Moi je, suis, j'ai, je crois que j'ai encore plus la bougeotte que mon mari. Ce qui est dire, parce que lui c'est un grand voyageur. Euh, oui, oui, très envie de repartir euh, et d'être plus en immobile. Euh, cette fois-ci vraiment d'essayer d'arriver à le faire. Euh, oui, je pense dans deux, dans deux trois ans. Ce serait quoi repartir. la prochaine destination Alors, il y a, y a débat. Euh, oui. L'Afrique euh, nous, nous, nous parle beaucoup euh, pour un vrai investissement euh, autour de, de, des enfants, je pense, euh, de l'exode peut-être, qui pourrait être une thématique euh, qui nous intéresse, parce que mmh. ça va être vraiment le grand sujet des décennies à venir avec le, le réchauffement climatique. Euh, ou le Japon, pour euh, le lien à soi, euh, la créativité, la spiritualité dans l'art. Qui la nous, beauté. La beauté, mmh. voilà. Oui, Beauté du geste.
0: Bon, et là, là, par rapport au au film, justement au documentaire, vous allez monter quelque chose pour euh, bientôt ou c'est encore. euh, Alors là,
1: on on monte un vrai trailer, c'est-à-dire quelque chose qui va durer un peu plus longtemps que ce qu'on a fait et puis avec l'ensemble des images qu'on a. Donc ça, on aimerait bien avoir quelque chose dans les deux mois qui viennent, euh, et puis essayer d'avoir un peu du financement, parce qu'évidemment tout ça, on, on, on l'autofinance, ce qui, oui. pas, ce qui est pas simple quand on travaille à côté, etc. Et on voudrait que le film soit sorti euh, euh, début 2020. D'accord. Il faut se donner un peu de temps, parce que ça va être un gros long film, et puis ça va être vraiment un film où ce sont les enfants qui parlent, donc il va falloir tout faire avec elles oui, qui va être bien problème. sûr, les inclure. Et complètement les inclure. Ouais.
0: Alors, tu es aussi fondatrice du Fonds Éducation Plurielle. Qu'est-ce que ce fonds et est-ce que ton regard
1: a changé après ce voyage Alors, ce fonds, c'est un outil qui vise à favoriser euh, l'émergence euh, du renouveau éducatif dans le sens où nous croyons profondément euh, qu'il n'y a pas un moule qui puisse convenir à tous les enfants il y a une diversité d'enfants et donc il doit être donc y avoir une diversité d'approche. Et je vois un peu l'éducation comme on pourrait imaginer l'environnement. Un environnement qui n'a pas, pas de biodiversité n'est pas un environnement résilient. Une éducation qui n'a pas de biodiversité n'est pas pour moi euh, une éducation qui peut répondre aux enjeux du siècle à venir.
0: On peut même dire que c'est un environnement qui se meurt d'ailleurs au bout du système. Absolument,
1: absolument. Et donc si on, je n'ai je ne suis pas capable et je voudrais jamais dire telle pédagogie est la bonne parce que chaque enfant trouve son compte dans une différente pédagogie. Par contre, je crois qu'il est absolument fondamental de tout faire pour développer cet ensemble de pédagogie et que elles soient toutes au maximum dans cette ouverture, euh, dans c- ce, ce, cette expérimentation permanente, cette innovation permanente. Parce qu'encore une fois, on est en train de créer le monde de demain. Donc euh, ça, c'est vraiment le, le cœur du projet du Fonds Éducation Plurielle. Et ça, c- de vivre ces expériences-là, ne fait que conforter. Ce que je pense profondément, c'est qu'il n'y a pas une école, il y a des éducations. Et qu'elles peuvent se faire dans ou hors les murs et qu'elles se font, surtout à tous les âges. Parce que de chaque voyage, on revient en se disant qu'on se demande qui a le plus appris entre nous et nos enfants. <rire> Au <rire> bout du compte <rire>
0: Eh ben voilà, c'est alors on arrive bientôt à la fin de notre périple parce que tu nous as vraiment emmenés dans une épopée extraordinaire et on a hâte de, de voir le film. Et euh, j'aimerais qu'on revienne avant de, de conclure vraiment sur cette préparation où vous êtes partis, euh, vos enfants étaient scolarisés à l'école du domaine du possible à Arles qui a été fondée par euh, Françoise Nissan et, et Jean-Paul Capitani, où on découvre vraiment autre chose. L'idée c'était d'être en lien en fait euh, au niveau pédagogique avec cette école pendant tout votre voyage. Oui,
1: comme comme le projet de voyage est un projet résolument pédagogique. On trouvait ça super d'être en lien avec, euh, avec une école. Alors, l'école des filles euh, en région parisienne est, est géniale et elle est restée d'ailleurs en lien très fort avec nous. Euh, mais on a souhaité pendant deux mois s'installer à Arles et mettre les enfants dans cette école incroyable, Quelle école l'école du domaine du possible, où elles sont montées à cheval quotidiennement. Elles euh, travaillaient euh, au potager, elles dansaient, elles chantaient et elles jouaient des instruments. Euh, ça a été un moment vraiment incroyable. Et je les ai senties complètement transformées par cette, euh, par euh, parce qu'elles ont vécu. D'ailleurs, euh, elles sont devenues musiciennes et j'ai dû acheter un violon et me trimballer un violon et une flûte pendant tout le tout le voyage. Bon, ça a bien passé du violon, mais bon bref. Euh, et du coup, on a voulu vraiment créer ce lien. Donc, on, on, toutes les semaines, on envoyait des, des e-mails aux professeurs. Les filles faisaient des lettres pour leur classe. On envoyait des dessins parce qu'elles faisaient beaucoup de d'art. Euh, donc, des dessins, des, des créations en couture, euh, euh, du tissage. Et du coup, les, les, les professeurs euh, disaient où ils en étaient eux, ce qu'ils avaient fait. Donc, on, on s'envoyait des petits films, des ouais, WhatsApp, etc. Donc, ça, c'était super parce que ça ça, vraiment, ça, ça créait, ça tissait un lien profond. Et les filles sont toujours en contact avec certains des amis qu'elles se sont faites durant ces deux mois à l'école du Domaine du Possible, qui restent vraiment dans nos cœurs.
0: Magnifique euh, expérience et épopée comme je le disais tout à l'heure, on s'est vraiment régalé de de t'entendre. Merci beaucoup euh, Laure Le Marchand. je précise que tu es aussi instructrice de yoga et que tu organises régulièrement des stages comme celui biannuel chez nos amis communs à la ferme du Bec-et-Loin. Et Et pour voir le trailer de votre film, euh, bah, je te
1: laisse donner l'adresse du site internet qui va voir le jour bientôt. Oui, donc ça sera inspirationlatine.com, il n'est pas encore euh, prêt donc il faut attendre. Mais vous pourrez voir le trailer et puis surtout un plus long trailer sur lequel on est en train de travailler et qui donnera toutes les images importantes du, du film avant que le film lui-même ne sorte. Eh bien, on a hâte de voir tout ça. Merci infiniment. Merci à toi, Anne.
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.